0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, yrittäjä Rajkumar Sabanadesan. Suomi valittiin jo neljennän kerran peräkkäin maailman onnellisemmaksi maaksi, ja uutinan julkaistiin monessa eri mediassa. Komentiketjuista välittyy kuitenkin sankeen toisenlainen kuva. Niiden perusteella Suomi on monen tavoin kauhea paikka, ellei suorastaan helvetti. Viesteissä nostettiin esiin monia erilaisia todisteita siitä, miten Ankean maa Suomi tosiasiassa on. Muun muassa korkeat verotus, polttoaineen, ruuan ja asumisen hinta, huono hallitus, suomalaisten alistua ja typerän tottelevainen asenne, korkea itsemurhatilastot ja alkoholismi mainittiin esimerkkinä siitä, että raportti on roskaa. Moni ihmitteli, millaista kärsimystä muualla sitten onkaan, jos täällä mukaan ollaan onnellisia. Myös Emil Elo maalaili Suomesta sunkan kuvan muutama viikko takaisessa Hesarin kolumneissa. Hänen mukaansa Suomi tarjoaa nykyisellä kolmekymppisellä pelkkää niukkuutta. Heidät on petetty, heillä on valehdeltu ja he voivat huonosti, mistä todistaa muun muassa mielenterveysdiagnoosien korkea määrä. Miksi kolmekymppisten siis ylipäätänsä pitäisi kantaa Suomesta huolta, kirjoittaja ihmitteli. Luin Elon kolumnia ja kommentikettuja epäuskoisena. Koska kirjoittajat olivat selvästi tosissaan, mietin mistä tässä on todella kyse. Olemmeko todella täysin sokeita sillä, miten hyvin asiat ovat? Faktojen valossa nimittäin näyttää ilman onnellisuusraporttia siltä, että Suomessa on tänä päivänä parempi elää kuin melkein missään muualla maailmassa. Ja suomalaiset ovat terveempiä, koulutetempia ja elävät pidempään kuin koskaan ennen. Mistä siis kiikastaa? Valituksen aiheet vaihtelivat ja olivat välillä myös keskenään ristiriitaisia. Toisella Suomi oli onneton maa, koska liian avokätinän sosiaaliturva ruokkii laiskuutta ja liian korkea verotus tappaa toimeliaisuuden. Toiset taas perustelivat Suomen kurjuutta riittämättömällä sosiaaliturvalla. Samat asiat kelpasivat myös sekä todisteeksi onnellisuudesta että sen puuttumisesta. Toisella Suomen tasa-arvoisuus ja pienet tulorot kertoivat onnellisuudesta, kun taas toisella Suomen kurjuus johtui eriarvoisuudesta. Tilastoista ja faktoista ei siis ole kyse. Niistä voi kukin valita itselle parhaiten sopivat. Vaikka kaivaisin satoja positiivisempia tilastoja todistaakseni, että Suomi on tänään moninkertaisesti parempi maa kuin mitä se oli ennen, en voi osoittaa, että elo tai kukaan kommentoijista on väärässä. Elon esiin nostamat faktat ovat myös totta. Työelämä on pirstaloitunut ja muuttunut epävarmemmaksi. Meillenterveyslääkkeiden käyttö on lisääntynyt ja eläkkejärjestelmä kieltämättä hyödyntää eniten suuria ikäluokkia. Onnellisuus on tunne. Tunteisiin ei voi vaikuttaa ensisijaisesti faktoilla. Onnellisuuden kannalta oleellista ei ole niinkään se, miten asiat ovat, vaan se, että miten niihin suhtaudumme. Kyse on siis ennen kaikkea asenteesta, ja tämä on loistava uutinen. Nimittäin vaikka emme pysty vaikuttamaan Suomen ilmastoon, eläkkejärjestelmään tai hallituksen koronapolitiikkaan, oma asennoitumisen on täysin omassa käsissämme. Ongelmiin ja itseä harmittaviin yksityiskohtiin jumin jääminen on inhimillistä, mutta ei erityisen hyödyllistä. Joskus valmennattavani nostaa toistuvasti esiin tietyn ongelman tai epäkuhodan, jonka korjaaminen ei ole joko mahdollista tai se ei ole hänen vallassaan. Silloin muistutan, että se, mihin keskitymme, lisääntyy. Jos keskitymme negatiivisiin asioihin, niillä on taipumus vallata jatkuvasti lisää alaa Samoin onneksi käy, kun keskitymme positiiviseen. Siksi kannattaa käyttää valtaansa ja valita, mihin haluaa keskittyä. Siitä asenteesta on lopulta kyse. Ja juuri siksi asenne on tärkein onnellisuuteemme vaikuttava tekijä.